0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börse-Podcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und habe mir natürlich auch heute wieder Verstärkung mitgebracht, und zwar Dirk Schwitzke. Hallo Dirk.
1: Ich grüße dich, Andreas. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben ja doch ein volles Programm, oder?
1: Das hoffe ich. <lacht> <lacht> Zumindest haben die Märkte uns genug Fütterfutter dafür gegeben. Ja, Wahnsinn,
0: mehr. oder? Wenn man sich anschaut, was in den letzten Tagen passiert ist, da gab es ja doch viel, 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 viel an Thematik, viel an Dynamik mhm. und auch viel aufklärendes oder aufklärungsbedürftiges Verhalten bei den Marktteilnehmern. Aber wollen wir mal schauen, in den letzten Tagen, wir hatten uns letzten, nee, letzten Freitag, stimmt, da hatten wir uns ja den letzten Mittwoch ist ja ausgefallen, letzten Freitag hatten wir den letzten Podcast zusammen und seitdem ist ja doch einiges passiert. Die Märkte haben ja schon so ein bisschen den, äh, ja, die, die schlechte Stimmung irgendwie schon eingepreist gehabt und drehten ja seit Wochenanfang schon so ein bisschen ins Plus. Erst wusste man gar nicht so richtig, was da so der Grund für war, Äußerungen, mhm. klar, der, der US-Fed waren auch relativ gegenläufig. Also mal hatte eben mhm. der Vorsitzende gesagt, ja, okay, wir werden mal gucken. Dann gab es andere, die wiederum dann gesagt hatten, na, wir gucken nicht, sondern im Endeffekt wollen wir dann doch nochmal überlegen, die Zinsen anzuziehen. Und das wirkt ja so ein bisschen heterogen, ambivalent, um es nicht so zu sagen. <lacht> Wie ist denn deine Sicht der letzten Handelstage so gewesen? Worauf hast du denn mhm. so geachtet?
1: Also insgesamt kann man ja, kann man ja manchmal sagen, dass die... Mitglieder des US-Fed-Boards manchmal wir dazu neigen, äh, ein bisschen mit den Märkten in Spannungsbogen erhalten zu wollen und äh, ihnen nicht zu viel Optimismus äh, voran äh, aufblühen zu lassen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen natürlich gerade gestern das entscheidende Ereignis, äh, in, in, was wir gestern bei den CPI-Daten, bei den Consumer-Price-Index, äh, also Verbraucherpreisdaten zu gut Deutsch, äh, äh, gesehen haben, das war, denke ich, somit das Entscheidende. Also das hat so ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen einen Knoten zum Platzen gebracht und auch dazu beigetragen, dass ja die Saisonalität, die ohnehin ja positiv ist im November und Dezember, <lacht> insbesondere im November, äh, dann weiter unterstützt. Die Verbraucherpreisindizes sind schwächer ausgefallen, also niedriger ausgefallen als von den Märkten insgesamt erwartet, was eben darauf hindeutet, dass die Inflation nachlässt, dass die US-Fed dann wiederum nicht so stark zum Anziehen der Zinsen gezwungen ist und dass die ohnehin geringe Erwartungshaltung, die ohnehin geringe Wahrscheinlichkeit, die man in äh, der weiteren Zinserhöhungen am US-Markt jetzt beigemessen hat, äh, jetzt eben nahezu gegen Null tendiert. Und das hat eben dafür gesorgt, dass eben dieses entscheidende Argument der Börsenbären vom Markt genommen wurde. Ich habe mal einen schönen Satz gehört, die äh, Königin der Bären wurde vom Schachbrett genommen. <lacht> und das führte dann dazu bei, dass die, äh, wir gestern eben eine gewisse Erleichterungsrallye gesehen haben für diejenigen deutschen Investoren, die das in ihren US-dominierten Aktiendepots nicht gesehen haben. Das liegt daran, weil der US-Dollar im Gegenzug abgesagt ist und in Euro gemessen die Entwicklung nicht so stark war, aber insgesamt das Gesamtbild, denke ich, ist jetzt, insbesondere seit gestern, doch ein eher bullisches, was eben die Saisonalität auch unterstützt, die wir ohnehin angesprochen hatten. Das war so also das, da das entscheidende Gewicht, das dann eben dazugekommen ist und den Bullen mehr Futter gegeben hat für den US-Markt. Und US-Markt heißt ja nicht umsonst Weltleitbörse oder wird zumindest so genannt. Und denke ich, wird dann erst das unterstützen, dass die Saisonalität jetzt im November auch, dass wir in den nächsten Wochen weiter steigende. Ne? zumindest ein bisschen weiter steigen, zur Kurse sehen können. Dann gehen
0: wir gleich in Teil 2 ja. nochmal drauf ein und gucken halt nochmal genauer was so erwartet. Aber ich will nochmal kurz zurückkommen. Eine kleine,
1: kleine Ergänzung noch. Ja. Äh, Erzeugerpreise habe ich gerade gesehen, sie jetzt eben gerade auch äh, schwächer reingekommen als erwartet. Also auch die noch weiter vorlaufenden äh, Preisindizes geben auch weiterhin Anzeichen dafür, dass, die, dass wir mit äh, von der Inflationsseite schwindende Gefahren sehen.
0: Genau, jetzt hast du ja ganz wichtige Themen angesprochen, zum einen die Verbraucherpreise, die sind ja klassischer Natur von vielen, vielen Einflussfaktoren äh, beeinflusst worden. Also das heißt, man muss sich das Ganze mal wie so eine Art Korb vorstellen, wo sozusagen die ganzen Lebenshaltungskosten, die ein Mensch so hat, so reinkommen. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass man eben sagt, man macht die Gesamterfassung und tut sozusagen die Energieträgerpreise, also Heizöl, Benzin, also alles, was sozusagen mit Strom und so weiter zu tun hat, kommt damit rein. Und die Lebensmittel, das ist sozusagen dann die, die Gesamterfassung. Und dann hat man noch die Kernrate, wo das sozusagen rausgenommen wird, wo man eben sagt, Energieträgerpreise und die Lebensmittelpreise, die kommen eben raus, weil die eben sehr volatil sind. Das hat man in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass eben Ö Erdöl natürlich einen massiven Einfluss hat und das nicht unbedingt widerspiegelt, wie wirklich die Lebenshaltungskosten per sie sind. Was natürlich ganz spannend ist und das fand ich halt dahingehend auch interessant ist, wie hoch sozusagen, und das ist auch ein bisschen die Ausführung am Anfang zurückbezogen, das Sentiment schon sehr bearish war. Also man hat hier wirklich mhm. nicht gesehen und auch nicht wirklich äh, erwartet, dass wir eine Inflationsberuhigung bekommen. Und das ist wichtig. Wir sehen noch keine desinflationären Tendenzen. Das heißt, es ist noch nicht ein rückläufiges Preisniveau zu sehen, sondern wir verharren sozusagen weiterhin bei den 3, was 3,3, 3,7% Niveau irgendwie so in dem in der Region. Und äh, das ist ja immer noch weit weg von den 2%, die eigentlich die US-FED ja angenommen hat. Und was ganz interessant ist für diejenigen äh, unter euch, die oder auch die ein bisschen äh, handelstechnischer äh, Natur sind, äh, wir hatten gestern sogenanntes 2- oder 3-Sigma-Ereignis. Das bedeutet, die Standardabweichung um die Kurse herum ist sozusagen um das 2- bzw. Dreifache sogar überstiegen worden. Und das ist oftmals ein Indiz dafür dass sozusagen, ich sage jetzt mal, positiv wie negativ so eine Art Schockmoment gegangen ist. Also viele Investoren haben einfach nicht damit gerechnet, mhm. mussten in den Markt rein. Das heißt, die Kurse, die wir dann gesehen haben, sind so stark angestiegen, dass sie eben außerhalb, außerhalb dieser statistischen Erfassungsmethodik gegangen sind. Und das sind oftmals tatsächlich dann eben auch ganz massive Trendumkehren. Die werden zwar teilweise korrigiert mit Leuten, aber oftmals dann wirklich, wenn man eben vorher einen Trend hatte, eine Trendumkehr ein, was ganz spannend ist, weil das eben wirklich ein Ereignis ist was eben der aus der Anomalie heraus ist. Ne? Also Standardabweichung an sich, klar, da sind einen bestimmten Prozentsatz, je nachdem, welche man anwendet, da halten sich alle Kurse oder alle Notierungen, alle erfassten Werte auf. Geht eben ein Wert außerhalb raus, merkt man eben, okay, ist eben ein Ausreißer und das bedeutet, dass eben eine bestimmte Dynamik halt drin ist. Also das ist halt auch nochmal ganz spannend, dass also hier selbst die viele, die vielleicht gar nicht in den Markt reingehen wollten, rein mussten, weil man eben solche Ereignisse hat. Deswegen habe ich jetzt das mal mit reingenommen, weil ich es ganz spannend finde, Gerade wenn man eben so ein bisschen mal von der Makroebene wegrückt und mhm. auf die handelstechnische Sicht reingeht. Also sprich, nehmt euch ein Bollinger-Band, macht eine zweifache Standardabweichung oder dreifache rein und äh, seht dann, dann sieht man es sehr schön, dass die Kurse eben genau ans obere Bandende gelaufen sind. Gut, das war mal so ein kleiner Exkurs zum, äh, zum Thema Handelstechnik. Aber insgesamt nochmal zurück zu dem, was du auch gerade gesagt hast. Ja, man hat sozusagen die Dame der Bären vom Feld genommen, aber nach wie vor, finde ich es ganz spannend, ist der König ja dann demzufolge eigentlich die Konjunkturentwicklung. Und die ist ja aus meiner Sicht heraus noch nicht ganz klar, oder? Wie siehst du allgemeines Umfeld, jetzt vielleicht ja, USA global oder Europa, wo du was mhm. ist deine Einschätzung dazu?
1: Also die Daten, die wir jetzt gesehen haben, deuten, ja darauf, deuten allgemein darauf hin, dass wir dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht oder dass die Wahrscheinlichkeit stiegen ist, dass wir ein Soft Landing kriegen können, dass wir eben eine äh, langsame, planmäßige Verlangsamung der Konjunktur und ein, ohne ein abruptes Absinken in einer Rezession kriegen können. Insbesondere in den USA, Europa sieht ein bisschen schwächer aus, Klammer auf, Deutschland innerhalb Europas dann doch ein bisschen schlechter als das übrige Europa derzeit, Klammer zu. Und ich denke, das wird sich, mal so formuliert. Ich Denke schon, dass mittelfristig und langfristig einige negative Risiken auf die Anleihen und für die Anleihen und Aktienmärkte lauern. Jetzt Blick auf 2024 und darüber hinaus. Denke aber, dass man jetzt aus Trading-Sicht kurzfristig sieht, dass jetzt für die nächsten Tage erstmal und für die nächsten Tage und Wochen erstmal die Saisonalität und die Fundamentaldaten, die wir jetzt gestern und heute bekommen haben, sich gegenseitig verstärken. Im Zusammenhang eben mit dem, was du richtig gesagt hast, dem Auflösen der zuvor starken Negativität am Markt, die dann eben dazu führt, dass das kurzfristig, kurzfristig meine ich jetzt die nächsten Wochen, äh, wir wahrscheinlich äh, saisonal bedingt eher keine so schwachen Kurse sehen werden. Aber du hast vollkommen recht, mittel- und langfristig für Investoren, wenn wir jetzt aus der Trader-Welt rausgehen, für die Investoren ist es natürlich... Äh, sicher ein Thema, das Anfang im Q1 das nächsten Jahr spätestens wieder auf die, auf die Tagesordnung kommen wird, äh, zusammen mit all den anderen Problemen, die ja nicht wegen der Saison-, Jahresendsaisonalität äh, weggegangen sind, sondern die Fundamentaldaten sind da. Die strukturellen Probleme, die insbesondere zum Beispiel Europa hat, die strukturellen Probleme, die auch die USA haben, politische Unsicherheiten, Geopolitik und so weiter, wird natürlich äh, gerade im Zusammenspiel mit den, mit den äh, ohnehin hohen Zinssätzen, die Jetzt nicht mehr so hoch sind wie vorher, aber grundsätzlich sind wir in einer anderen Zinsniveau-Welt als bis vor, als in den letzten vorangegangenen 15 Jahren, äh, wird dafür sorgen, dass 2024 nicht äh, durchgehend alten Sonnenschein betreiben wird.
0: Ja, spannend. Also ein eventuell genauso schwieriges Jahr wie 2023, wenn man so will. Ne? Also ja, könnte, wirklich. Könnte durchaus sein. Dann spannend ist nämlich auch, wenn man sich mal die Unternehmensergebnisse ansieht, die sind. Immer noch sehr wankelmütig teilweise. Und man sieht schon, dass die Tech-Werte äh, mit Sicherheit natürlich hier weiterhin Leittiere sind. Was aber auch ganz spannend ist, dass auch ein paar Banken weiterhin gemeldet haben in den letzten Tagen, wo man so merkt, da ist so ein bisschen Luft draus. Also die Investoren mhm. gucken zwar drauf, sagen, hey, okay, die Zahlen sind ganz okay, aber diese großen Kurssprünge, die Nachhaltigkeit ist erstmal auch nicht mehr so richtig da, weil einfach natürlich jetzt auch durch die fehlende Zinsfantasie eigentlich die Equity-Story weitestgehend schon durch ist. Bei den Versicherungswerten sieht man das im Übrigen auch oftmals, mhm. das hat man auch gestern gesehen, dass nicht alle Werte wirklich durch die Decke gegangen sind, sondern die ganzen defensiven Werte plus eben natürlich die zinssensitiven Werte, also sprich Bankenwerte und Versicherungswerte waren eher so ein bisschen an der Seitenlinie und alle die, die halt zinssensitiv mhm. vorher negativ betrachtet wurden, wie in Infinien, Zalando und so weiter, Tech-Werte, die sind halt nach vorne gegangen. Also auch nochmal ganz spannend, weil das natürlich auch gerade zum Jahresende vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes mhm. Thema werden wird. Berichtssaison an sich eher an die Breite gegangen, oder wenn wir jetzt mal mikroökonomisch gucken, also viele, viele Werte aus Europa, also ich habe jetzt, kann man gar nicht alle aufzählen, Japan, auch etliche mhm. Unternehmen, die da gemeldet haben, auch aus dem Finanzsektor, also das wirklich kann man jetzt gar nicht alle aufzählen. Ähm, gehen wir aber gleich nochmal in Teil 2 so ein bisschen auch nochmal drauf ein, wie die jetzt die kommenden Tage werden, äh, werden können, weil da finde ich auch ganz spannend, ich glaube, den einen Aspekt, den du gerade genannt hast, der spielt eine wichtige Rolle Und wenn ihr den hören wollt, dann müsst ihr jetzt bei Teil 2 einfach noch dabei bleiben, <lacht> weil da wird nämlich Dirk dann im Endeffekt das nochmal mehr ausführen. Bis gleich. Jodeli. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfest. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir werden jetzt in Teil 2 die Vorausschau machen und gucken jetzt hier mal auf ein ganz spannendes Thema, was Dirk gerade schon angesprochen hat, und zwar die Saisonalität. Ich mache schon mal so ein bisschen den Spoiler äh, dahingehend, weil in der nächsten Woche eigentlich sich die Gemengelage relativ dünn gestaltet, oder? Datentechnisch, makroökonomisch, klar, bekommen wir ein paar Reden von Penkern rein paar Makrodaten, aber es ist wesentlich weniger und auch von der Unternehmensseite ja weniger. Was ist dir aufgefallen, mhm. mit diesem Unternehmen, du, guckst du drauf in den kommenden Tagen? In Deutschland kommt auch die Siemens. Mhm. Heute,
1: ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade gemeldet haben, äh, Cisco noch. Ja. Die haben entweder eben gerade gemeldet, Ich habe ich jetzt gar nicht reinguckt oder heute Abend.
0: Ich glaube, die kommen heute Abend, das ja. ist ein
1: Nestec Nachbörse. Das ist ein ganz, ganz, spannender, ganz spannender Titel. Siemens ist natürlich klassischer deutscher Wert, aber ansonsten ist äh, die Berichtssaison erstmal für, die, für all die Unternehmen, die normale Quartale haben und keine verzogene Quartale haben. Also alle, die, die im Januar anfangen, dezember aufhören, wie sich das gehört, äh, ist, die, ist die Saison vorbei. Ähm, Nvidia kommt, glaube ich, noch mhm. und äh, das wird ehrlich spannend sein. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ansonsten ist äh, die Berichtssaison eben nicht mehr so der, der entscheidende Faktor. Äh, wie in den letzten Wochen und die Makrodaten haben eben eine klare Richtung gezeigt jetzt gestern und heute. Von daher ist eine klare Richtung da und im Zusammenspiel mit der Saisonalität dürfte es, ein bisschen, dürfte es einen, einen gewissen Sicherheitspuffer für die Bullen geben.
0: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, genau ungefähr kann man sagen, so ein Drittel von den wichtigen Unternehmen, die wir in der letzten Woche gesamt gesehen haben, die melden im Verhältnis. Nvidia kommt am 21. Morgen kommt Alibaba nochmal, Applied Materials wird nochmal melden, das wird auch nochmal mhm. ganz spannend sein. Gerade Halbleitersektor ist ja momentan on vogue. Was aber ganz spannend ist, finde ich, du hast äh, bereits gesagt, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema Saisonalität. Mhm. Da ergibt sich ja gerade doch einiges mega Spannendes. Also das heißt, wir bekommen weniger von der fundamentalen Seite und haben jetzt diesen klassischen Aspekt, dass eine mögliche Jahresend-Rallye, ja, wobei man sehen muss, die wird wahrscheinlich auch eher begrenzt sein, weil mhm. wir haben jetzt ja viel schon vorweggenommen, aber sich eigentlich ein interessantes anderes Cluster in Fernost auftut, worüber <lacht> wir gerade gesprochen haben. Führ doch mal ein bisschen aus, was da eigentlich so ganz spannend ist und wie du denkst, wie sich die nächsten Wochen darstellen Den können. großen roten Umschlag.
1: Ja. Wo du mir erst vor der Pause einen Cliffhanger und jetzt auch den Spoiler gebaut hast. Okay, nein, im Ernst. Die Normalität ist natürlich, da gibt es ja verschiedene Begriffe. Einmal jahresend -Rallye, Santa Claus-Rallye. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Im Grunde gibt es da verschiedene Begrifflichkeiten, die oft ineinander übergehend verwendet werden. Diese, jahresend Jahresendrallye beschreibt im Grunde die überdurchschnittlich starke Performance, die man im November und Dezember, insbesondere im November, hat. Mhm. Im Dezember wird es manchmal tendenziell nicht ganz so stark, äh, abgesehen von den letzten Tagen des Dezember. Da gibt es dann die Santa Claus rally Die sogenannte Santa Claus rally beschreibt im Grunde nur die Handelstage nach Weihnachten bis zum mhm. dritten Handelstag des Januars. Im mhm. Grunde also, ist das nur eine paar Tages Rally, die aber äh, für Trader auch ganz interessant sein kann, weil sie eben signifikant überdurchschnittlich äh, starke Performance im Schnitt liefert. Und diese trägt eben dazu da bei, dass nicht nur der November, sondern auch der Dezember der stark, äh, ein relativ starker Börsenmonat ist. Hmm. Was jetzt das Exkurs-Thema, das wir ja immer, das äh, Andreas eben schon nett gespoilert gespo 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 hat. Was ganz spannend ist und auch schon im letzten, im letzten Jahr relativ spannend war, ist das Thema Japan. Wir haben mhm. das ja schon mal angesprochen. Das ist ein Markt, der im Grunde lange vernachlässigt wurde. Im Grunde eine sehr stabile, starke Wirtschaft, ähnlich wie Deutschland, sehr stark äh, industriebasiert, sehr stark technologiebasiert, hardwarebasiert und auch sehr stark exportorientiert. Mhm. Und die... Japaner haben im Moment die strukturelle Situation, dass sie im Grunde das machen, was Deutschland in der 90er Jahre gemacht hat, diese Auflösung der sogenannten Deutschland AG, dass sie eben die Verflechtungen politisch regulatorisch dazu beitragen, dass die Verflechtungen zwischen den Unternehmen ein bisschen aufgelöst werden. Da gibt es haben ja die Kultur ähnlich wie auch Südkorea, dass sie viele große Mischkonzerne haben. Da gibt es Mitsubishi mit etlichen verschiedenen sind das sind alles verschiedene Konzerne des Mischkonzerns Mitsubishi, die alle miteinander verflochten sind und dadurch, dass regulatorisch steuerlich und durch andere äh, Maßnahmen bedingt dazu beigetragen wird, dass diese Unternehmen eben ihre Verflechtungen auflösen, besteht da, äh, wie, wie auch damals in Deutschland, eben die, einmal die Möglichkeit, dass es äh, äh, das für Aktionäre für internationale und auch nationale Retail-Aktionäre interessant ist, dort reinzugehen und dass es eben eine äh, große Tendenz dazu gibt, dass, die, dass sich das Kurssteigern für die japanischen Werte auslösen wird und zu, mhm. hinzu kommt, dass, die japanischen, dass der japanische Aktienmarkt sehr, sehr günstig ist. Mhm. Jetzt wenn man das Kurs-Buchwert-Verhältnis was ein bisschen auf die Bilanzqualität abzielt, die auch bei, steigendem, bei gestiegenem Zinsniveau ein relevanter Faktor ist, ähm, ebenso wichtig wie das äh, kurs gewinn denke ich, äh, ist das ein, ein Aspekt, der sehr positiv für den japanischen Markt spricht. Und hinzu kommt noch, dass der japanische Yen im Moment sehr günstig ist. Mhm. Das wirkt sich zwar tendenziell jetzt sehr tendenziell positiv für die exportstarken japanischen Werte aus, aber er ist so billig, dass im Umkehrschluss eine äh, also im Grunde mit Händen zu greifen ist, dass da eine Erhöhung oder eine Verteuerung des japanischen nieren zu erwarten ist. Das wird sich wiederum für ausländische Investoren, für europäische und amerikanische Investoren positiv auswirken, weil in deren Heimatwährung gemessen die Werte natürlich steigen werden. Tendenziell werden die exportorientierten japanischen Aktienunternehmen weniger Gewinne machen, weil wenn ihre eigene Heimatwährung teurer wird, aber es wird sich nicht 1 zu 1 auswirken, hm. was dazu führt, ein weiterer Unterstützungsfaktor für den japanischen Markt ist. Das ist hm. so als kleiner Exkurs zu dem dem Themenbereich, weshalb ich denke, dass, ich, dass der japanische Markt... Interessant. dann kann das über die Jahresendrally hinaus sich einen Blick wert ist und mhm. ist zu übergewicht lohnt. Da gibt es natürlich interessante Produkte für die Investoren, die ETFs äh, auf Japan haben wollen. Da gibt es äh, sowohl auf Nikkei als auch äh, verschiedene andere japanische Indizes, aber natürlich auch einige interessante Ideen in, in, in Unternehmen. Also ja. das Warren Buffett ja gut vorangelaufen und hat äh, sein Japan-Exposure in diesem Jahr eifrig erhöht. Also da gibt es auch für Value-Investoren was.
0: Genau, wenn man ein Beispiel mal dafür nimmt, was du gerade beschrieben hast, den sogenannten Sum-of-the-Parts-Effekt. Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast, das Ganze und du teilst es auf, sind die einzelnen Stücke für sich genommen mehr wert als das Ganze, was man vorher hatte. Und das hatte man ja zum Beispiel mal bei Ebay mit Paypal gesehen und anderen Unternehmen, wo eben genau. dieses Spin-off oder Siemens, kannst du auch in den siemens jetzt Siemens Energy und so weiter und so fort, Infineon. Das sind ja alles Konzernteile gewesen, die früher tatsächlich in der Siemens AG drin waren, rausgelöst wurden nach und nach. Und wenn man die jetzt alle zusammennimmt, haben die tatsächlich mehr Wert als der vorherige Siemens-Konzern. Und dieser Effekt spielt natürlich in Japan wirklich eine maßgebliche Rolle. Ja. Weil ne, es gibt noch eine Sumitomo zum Beispiel und eine Mitsubishi hast du bereits ja. genannt. Das sind Gigantenkonzerne. das kann man sich nicht vorstellen. Die gibt es in dieser Form, glaube ich, in, ja, doch eine siemens mal ähnlich mhm. Aber selbst solche Konzerne sind nicht vergleichbar mit dem momentan fällt mir zumindest in Europa jetzt nichts weiter ein. Viele, aber spannend.
1: Viele der, viele der Konzerngesellschaften haben dann auch, auch einzelne, einzelne Börsen notiert. Es gibt ja verschiedene Mitsubishis an der Börse für Retail-Kunden zu kaufen. Aber das sind eben immer, immer nur Minderheitsanteile, die ja. man jetzt kaufen kann. Und wenn die sich auflösen, gibt es da eben wesentlich mehr Spielraum und auch, es wird wirklich interessanter strukturell für internationale Anleger, dass man diesen, wie du richtig sagst, diesen Mischkonzernabschlag da nicht mehr hat. Ja. Hinzu und hinzu eben äh, kommen zu dem äh, äh, japanischen Währungseffekt. Da keine ja. Anekdote dazu. Wir konnten jetzt ja sehen, dass Deutschland, alle reden darüber, dass Deutschland äh, der kranke Mann Europas ist, angeblich. Mhm. Aber jetzt auf einmal kommt die Meldung, dass Deutschland das erste Mal seit Jahrzehnten die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt ist. Das liegt daran, dass, Jap, dass wir Japan jetzt nomina, äh, nominal überholt haben. Mhm. Weil der japanische Yen eben so schwach ist. Das erste Mal seit 1970 <lacht> habe ich mal nachgeguckt. Und äh, was natürlich aber nicht die Tatsache, tatsächlich Wirtschaftskraft Japans, das ja 45 Millionen Einwohner mehr hat als Deutschland, widerspiegelt. Ja. Und von daher ist das ein ganz spannender Markt.
0: Naja, vor allen Dingen, weil, genau, Bruttoinlandsprodukt ja globalen US-Dollar berechnet wird, ne, und du hast recht, US-Dollar, Yen, eben sehr, sehr schwache, ist auch auf, dem, glaube, fast, oder hatte lange Zeit vor einigen Tagen auf mehrjahres oder Höchstkursniveau US-Dollar, Yen, genau, ist natürlich mega, mega spannende Effekte. Lieber Dirk, vielen Dank, damit haben wir wieder viel, viel getan, sowohl mikro- als auch makroökonomisch unsere Zuhörer, Zuhörerinnen aufgeschlaut. Schon wieder durch. Ja, so, so schnell kann die <lacht> Zeit vergehen. Wir sind ja am Freitag wieder zusammen zu, äh, und werden dann sozusagen dezidiert auf einzelne Marktthemen, einzelne Unternehmen und natürlich auch auf die meistgesuchten und meistgehandelten Werte entsprechend eingehen bei und Bis da, freue mich, vielen Dank, dass du erstmal heute dabei warst, ich wünsche dir noch viel Spaß und wir sehen uns Dir auch. Danke, danke. Bis dahin. Tschüss. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören, ja. Zuhören. Und äh, wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder bei dem Common Börsen Podcast. Bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao.